0: En los últimos tiempos y cada vez con más frecuencia estoy escuchando temas referentes al derecho a reparar, al derecho a la reparación. Lo oigo en distintos podcasts, también lo estoy oyendo en, en la televisión y en distintos medios y la verdad es que me está llamando mucho la atención. Probablemente todo esto tenga relación con que el año pasado, en noviembre de 2020 en concreto, se aprobara una normativa a nivel europeo eh, y que entró en vigor este año, en marzo de 2021, referente precisamente a esto, al derecho a reparar, al derecho a la reparación. Según le he leído, se trata de una normativa que se fundamenta en la necesidad de potenciar la sostenibilidad. Y precisamente de esto te quiero hablar, no solamente sobre el derecho a reparar, sino sobre la situación, sobre el modelo en que nos encontramos sumergidos, tanto empresas como consumidores. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 299. 99. Un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía, el podcast de hoy es un podcast un poco distinto a los que normalmente hago y al final pues como estamos en estos meses de verano, en estos meses donde muchos nos tomamos vacaciones o algunos se toman vacaciones, vaya la cuestión era pues hacer algunos que no te lleven directamente a, eh, a abrir tu portátil abrir tu ordenador, abrir tu Raspberry conectarte a tu VPS y empezar a hacer operaciones cuestión que tu pareja puede ver con malos ojos y al final tampoco quiero enemistarme con tu pareja ni con tu tiempo libre <risa> eh, al final, como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, hay un tiempo para todo. Un tiempo para la diversión, un tiempo para la amistad, un tiempo para los estudios. Siempre recalcaba el tema de un tiempo para los estudios. Bueno, como te decía, eh, el, el objetivo del podcast de hoy es hablarte un poco sobre el derecho a reparar. Y no solamente... el objetivo del podcast de hoy, sino también eh, la semana próxima pues traeré a alguien eh, que nos va a abrir un poco más los ojos, o por lo menos que nos va, o que nos puede indicar hacia dónde puede ir esto o el sentido que tiene, tanto el derecho a reparar, como sobre todo yo creo que también nos preocupa el derecho a poder ampliar nuestros dispositivos porque al final es un tema de sostenibilidad la cuestión es que eh, cada vez que escucho todo esto del derecho a reparar, cada vez que oigo sobre el derecho a la reparación, pues me planteo muchas cosas. Me planteo eh, cómo hemos llegado a este modelo, cómo hemos llegado a esta situación en la que pues cada vez compramos más dispositivos y cada vez estos dispositivos, pues primero son más difíciles de reparar o incluso son imposibles de reparar. Y no solamente es esto, sino que además son imposibles de, de ampliar o son muy difíciles de ampliar. A esto me remito al, al episodio del podcast en el que conté cómo había cambiado el disco duro a, en, el, ¿cómo se llama? en el podcast del amigo informático y lo que me costó. Pero ya no me refiero a que me costara, sino a que en algunas situaciones es imposible. Por ejemplo, cuando la memoria RAM está soldada físicamente a la placa. Esto, pues hace imposible o dificulta muchísimo la posibilidad de ampliar eh, la memoria RAM o incluso de sustituirla. Un poquito antes de meterme en harina, antes de llegar al tema de las conclusiones, antes de contarte qué es lo que pienso yo de todo esto, pues quería darte un poquito de background, quería ir un poco hacia atrás, quería ver de dónde nace todo esto. Y haciendo un poco de investigación me he dado cuenta o he averiguado que todo esto surge en Estados Unidos y en concreto en 2012, en el estado de Massachusetts, que si no me he equivocado cuando lo he leído, resulta que en ese estado eh, cualquier ciudadano, o cualquier grupo de ciudadanos pueden presentar sus propias iniciativas de ley y una vez pues eh, pasados los trámites correspondientes se aprueban o se deniegan, según sea el caso. Pero es muy interesante y en este sentido es donde surge todo el tema este del derecho a reparar y es porque eh, básicamente en Estados Unidos, y no sé exactamente qué marcas y qué modelos y en concreto todo referente al tema de la automoción, pues... Eh, la posibilidad de reparar un vehículo, pues básicamente hasta el 2012 era algo relativamente, bueno, hasta el 2012 y supongo que posteriormente también, hasta después de la aprobación de la ley y todo esto, pues era realmente difícil eh, reparar un coche que no fuera en un concesionario oficial o en, entiendo que en la fábrica o en, o en el fabricante, eh, el que pudiera hacer todo este tipo de reparaciones. Claro, esto es una verdadera locura. Esto es una verdadera locura. Yo creo que en este país, por lo menos en lo que se refiere a España, y supongo que en otros países también de eh, Latinoamérica, etcétera, etcétera, pues esto no es así. Por lo menos yo lo que conozco en España entiendo que, eh, y por lo que he vivido yo, pues mientras sí mientras eh, tienes la garantía del fabricante, pues estás obligado a llevarlo al fabricante dentro de lo que cabe, pero en cualquier momento tú lo puedes llevar a cualquier otro sitio. En Estados Unidos la situación no era exactamente así. La situación es que eh, no había información, no había documentación relativa a todo lo que es el motor, a todo lo que es el, el vehículo por lo cual estabas atados de pies y manos, no podías llevarlo a un, conces... a un taller cualquiera porque no sabían exactamente cómo había que repararlo. Y claro, esto es realmente una, una locura porque básicamente es un... algo monopolístico totalmente. Si te compras un coche de un fabricante concreto pues solamente lo va a poder reparar ese fabricante, no puede llevarlo a reparar a cualquier sitio. Y es una locura. Total, que como te decía, pues en Massachusetts eh, los ciudadanos decidieron atacar esto de golpe, atacar esto de tajo, presentaron una iniciativa de ley y se aprobó. Posteriormente, ahora en 2020, ha surgido algo pues un poco similar, o sea, eh, ha sido necesario realizar una ampliación de esta ley porque eh, había traspasado la parte de, eh, digamos, la parte del hardware a la parte del software, en el sentido de que, como tú bien sabes, hoy por hoy todos los coches cada vez están más Informatizados Cada vez eh, ese cerebro electrónico, ese cerebro eh, que controla todo lo que sucede en tu, en tu ordenador, es más inteligente. Bueno, más inteligente dentro de lo que cabe. Quiero decir que al final lo que hace es cada vez recopila más información, cada vez recopila más datos y todos esos datos se guardan en ese procesador del equipo. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede lo de siempre. Sucede lo que, lo que viene a suceder en todo lo que son las industrias que tienen una mentalidad relativamente corta. Una mentalidad que no va más allá del, de, 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 ¿cómo te digo yo? Pues básicamente lo que le pasa a todos los políticos, que solamente piensan en el corto plazo. Pues eh, hay muchos fabricantes que les pasa exactamente lo mismo, que no piensan en el cliente, sino que piensan únicamente en el corto plazo. Y en el corto plazo es pensar en un, eh, en un protocolo de comunicación entre todos sus dispositivos, un protocolo de su de su procesador que solamente está a su disposición, no es un protocolo estándar. Y digo que esto es una mentalidad cerrada, una mentalidad a cortoplacista en el sentido de que en un futuro tu empresa, la empresa esa probablemente desaparezca como han desaparecido otras y aparezcan otras o simplemente pues eh, te obliguen porque tarde o temprano te van a obligar a que, eh, tu protocolo sea abierto, porque es lo mejor, para ti y para todos, para el fabricante es lo mejor, aunque piense que no, aunque piense que teniendo un protocolo cerrado puede atar más al usuario, no es así, el usuario cuando eh, las cosas no le funcionan cambia y punto. Bueno, esto te quería comentar más adelante, me he adelantado porque me he empezado a emocionar, pero eh, respecto a esto, bueno... Una vez ya conoces un poco el trasfondo en la parte de Estados Unidos, pasamos a la parte de Europa. ¿Y cómo ha surgido esto en Europa? Pues básicamente en Europa lo que han hecho ha sido, 10 eh, años después prácticamente, llevarlo al tema de la sostenibilidad. Y yo no lo veo tanto del tema de la sostenibilidad como en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos es una pelea del usuario en favor de sus propios derechos, en favor de que no haya un abuso dominante de alguien. Aquí en, la, en Europa lo ven como, o se ha planteado como algo de sostenibilidad. Sí, evidentemente de sostenibilidad es, pero por lo que contaré, más por el lado de la ampliación que por el lado del mantenimiento. Un ordenador hoy en día no tiene tanto problema de, sosten no tiene tanto problema de, de la sostenibilidad, sino más bien de la eh, imposibilidad de ampliar cada vez surgen ordenadores cada vez más potentes procesadores más potentes mucha más RAM y esto por culpa de la situación, por culpa de la dificultad de ampliación es donde nos encontramos, pero bueno sea como fuere, poco a poco eh, en Europa vamos amoldándonos o vamos acoplándonos a lo que sucede en Estados Unidos, ya sea que la hayan llamado eh, ley de sostenibilidad, como si lo hubieran llamado eh, ley del usuario para, como lo llamaron allí, que no recuerdo, a ver, el derecho a reparar. Bueno, pues ya tenemos algo más. Ya tenemos la parte de Estados Unidos y la parte de Europa. Y ahora viene... Pues, un poco lo que nos toca a nosotros, a los tecnófilos. El problema que tenemos, básicamente, los tecnófilos. Ese afán que tenemos por tener lo último de lo último de lo último. Y en este sentido, hay quien cambia de móvil eh, prácticamente todos los años o incluso varias veces al año. Y lo mismo sucede con los ordenadores. Bueno, con los ordenadores no tanto, porque antes costaban, eh, pues, o sea, básicamente eran algo caro. Pero es que hoy por hoy, un móvil. Eh, un móvil de gama alta puede llegar a valer pues tanto o más que un ordenador, dependiendo del ordenador que te quieras comprar. O sea que esto eh, es algo, pues bueno, no sé, que, quiero decir que al final conseguimos que nuestros ordenadores duren más tiempo que lo que dura un móvil o que lo que hacemos que un móvil dure. Y esto es un problema. Es un problema porque al final, ¿qué sentido tiene que cada año o cada dos años nos cambiemos el móvil? No, no tiene ningún sentido. O incluso el ordenador. Claro, con el ordenador pasa una cosa y supongo que con el móvil exactamente lo mismo. O bueno, o con el móvil exactamente lo mismo. Que es el avance de los de, del software. De manera que cada vez va surgiendo un software que es más complejo de manejar, que necesita de más recursos. Y esos recursos, pues, ¿quién los tiene que ofrecer? Pues los tiene que ofrecer ni más ni menos que el ordenador, si el ordenador se ha quedado bajo de recursos o el ordenador con ese nuevo software no puede, pues tienes que ampliarlo. Esto viene sucediendo con determinado software de, de determinadas marcas, pero hay eh, soluciones para paliar este problema. Es decir, ¿la obsolescencia de programada en Linux, por ejemplo, realmente existe? Yo creo que no. Pero bueno, esto también habrá que preguntárselo sin que lo sepa a nuestro, al próximo contertulio que vendrá. Pero como te digo, aquí en este caso el problema es más nuestro, es más del usuario, del tecnófilo que de las empresas. Al final queremos tener lo último, lo último de lo último y empujamos a que las empresas cada vez nos den más y más y más. Y no solamente esto, sino que además exigimos más y más barato, más y más barato, más y más barato. Al final es un círculo vicioso porque el siguiente paso son los fabricantes. En este sentido, ¿qué hacen los fabricantes? Pues intentar, primero, darnos más y segundo, darnos lo más económico. ¿Y en qué se ha traducido esto de darnos lo más económico? Por una parte, pues en eliminar partes del dispositivo. Recuerda, el jack, el puerto jack, ya no, ya, jack ya, ya no lo tienen muchos eh, móviles, por ejemplo, o la micro SD. Incluso yo pienso que si pudieran quitar la cámara, la quitarían. Est están en ese... Eh, afán de eliminar tantas cosas como sea posible para reducir el precio del móvil, eh, creo que por ejemplo el procesador este o la opción de tener radio ya no viene, en fin han ido eliminando cosas para abaratar el precio del móvil y luego por otro lado pues eh, con, con el objeto de eh, conseguir un precio más económico pues la cadena de montaje cada vez es más eh, eficiente. En este sentido, cuanto menos intervención humana haya, pues más eficiente va a ser el proceso y más económico el móvil, por ejemplo. Y en este sentido, ¿qué se ha hecho? Pues se ha hecho eh, el tema de soldar la RAM, eh, fijar el, determinadas partes al dispositivo, la memoria, el disco, todo esto se hace con objeto de reducir, de abaratar costes. Y evidentemente esto tiene una consecuencia clara la reparación pero esto no solamente se ve reflejado en el tema de los móviles esto también ha trascendido al tema de los ordenadores los ordenadores los portátiles cada vez eh, tienen más te ofrecen más recursos te ofrecen más posibilidades son más finos son más eh, ligeros son más potentes y son más económicos. ¿Y cómo son más económicos? Pues de la misma manera. Han conseguido hacer esto pues reduciendo puertos, USB, puertos HDMI, reduciendo... Eh, partes del dispositivo que antes no los o sea que no los utilizabas, del móvil, o sea, del, del ordenador también, por ejemplo, han ido fijando o han ido soldando determinadas partes a la placa madre para hacerlo más económico, han ido integrando diferentes eh, elementos dentro de la misma CPU o dentro del mismo procesador para hacer todo más económico, todo más rápido. ¿Y qué lleva a esto? Pues un poco lo mismo que sucede con el móvil, pues que hacer una reparación ahora de una memoria RAM, pues se ha convertido en algo imposible. Porque está fijada a tu ordenador. ¿Y cómo lo cambias? Pues lo tienes muy complejo. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues evidentemente no seré yo el que te dé la solución a todo esto, esto es muy complicado, esto es algo real, realmente complicado, yo a mí lo que me gustaría sería tener un ordenador portátil ligero eh, donde pudiera ampliar y reducir las, las piezas que tengo, donde pudiera ampliar la memoria RAM de manera ilimitada, donde pudiera ampliar la memoria RAM y meter distintas opciones y distintas soluciones, donde pudiera cambiar incluso el procesador, incluso la placa, donde pudiera cambiarlo todo. ¿Esto qué me lleva? Pues a que los ordenadores habría que, los portátiles, por ejemplo, habría que estudiarlos para que fueran de otra manera, para que fueran, no solamente que fueran finos, sino que además eh, fueran transportables y fueran intercambiables. Probablemente esto al, al fabricante o al ensamblador eh, le pueda parecer bien o le pueda parecer mal y para eso voy a traer a alguien que nos va a contar si le parece bien le parece mal o hacia dónde se puede ir más que otra cosa porque yo creo que esto es todo compatible quiero decir que al final es compatible eh, hacer las cosas ampliables hacer las cosas reparables con toda una economía quiero decir, hasta ahora tú cada dos, tres, cuatro o cinco años te cambias de ordenador pero ¿y si te pudieras cambiar de ordenador? por lo menos de la parte de una parte del ordenador, todos los años, pudieras cambiar la memoria RAM, pero esa memoria RAM no se desechara, sino que pasara a un segundo mercado, donde la pudiera aprovechar otra persona, donde tú por circunstancias ahora necesitas 64 GB de RAM y mañana necesitas solamente 8, pues lo quitas y lo reemplazas. No sé, yo creo que ahí hay todo un mercado de opciones y un mercado de posibilidades, pero no solamente está el mercado de opciones y posibilidades para el usuario, también está el mercado de opciones y posibilidades para el ensamblador, para el fabricante, todo esto se tiene que complementar para que todos tengamos cabida. Y no solamente me refiero al tema de los ordenadores, también está claro que está el tema de los móviles. En el caso de los móviles la situación es prácticamente la misma o al revés, una cosa ha empujado a la otra. En este sentido, pues sería muy interesante tener móviles que fueran sencillos de reparar, que fueran ampliables o que fueran reducibles. Depende de las circunstancias y de las necesidades de cada uno. Que son cosas que se han intentado, sí, pero a lo mejor no se han intentado con la suficiente, eh, como diría yo, con el suficiente empuje para conseguirlo. ¿Por qué? Pues básicamente por una cosa, porque probablemente algo que sea ampliable, eh, mejorable, eh, es más caro que una solución como las de ahora, que están perfectamente optimizadas para eh, que el coste sea el más bajo posible. Con lo cual, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿O quién puede ser el responsable de todo esto? Pues evidentemente que todos. Tú quieres lo mejor al precio más económico y el fabricante, el ensamblador, te lo quiere dar. A lo mejor se trata de, como te digo, conjugar todas estas cosas, conjugar todas estas ideas, conjugar todas estas soluciones, conseguir equipos eh, realmente hermosos, realmente bonitos, realmente funcionales y que sean ampliables en el tiempo y en el espacio. Y a todo esto hay que añadirle todo el tema del protocolo abierto que he introducido ligeramente con el tema del la de la información en los coches. Uno de los problemas actuales que hay con todo esto es el tema de la información, de los protocolos. Los protocolos tienen que ser abiertos para que todo el mundo, todos los fabricantes puedan tanto reparar como modificar como mejorar cualquier solución existente. La de otro fabricante o la tuya. Y mientras pienses que con un protocolo cerrado va a ser mejor tu negocio, estás pensando mal. Bueno, en fin, estas son mis ideas y mis... ¿cómo te diré yo? Lo, lo que voy barruntando acerca de todo esto del derecho a reparar o el derecho a la reparación. Me gustaría que compartieras tus ideas conmigo al final, pues esto es algo abierto y que, y que creo que es muy interesante. Es muy interesante y que va a marcar pues, el futuro de los años. En fin, nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcasts, para dar a conocer este podcast y que llegue a más gente. Toda la gente tiene que disfrutar de Linux. Tiene que saber lo que es Linux y tiene que aprovecharlo al máximo porque aquí hay un mundo entero de posibilidades y tú puedes ayudarme a que mucha más gente lo conozca. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra habituales. Y en este sentido te recomiendo un podcast que recientemente se ha unido a la red de podcast de sospechosos habituales. Se, tra se trata de Tecno50, tecnología para tecnología para cincuentones, que lo dirige Antonio Manfredi. Yo he escuchado ya varios podcasts, varios episodios del podcast y me parece muy pero muy interesante, así que te lo recomiendo y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que ya te lo he dicho que puedes suscribirte en flipperiodes.me barra habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un pasado un, un pasado no un mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor y recuerda esto de el derecho a reparar a ver qué vuelta le puedes dar tú venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves